0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen und ja, ich bin es wirklich. Nach zehn Wochen ähm, habe ich gedacht, ich gehe auch mal zum Friseur, auch passend vielleicht zur, zu unserem Abschluss unserer äh, Predigtreihe, dass es ordentlich aussieht. Wir haben uns die letzten vier Wochen ähm, dem Thema So Me gestellt, so hieß die Predigtreihe: Social Media oder auch Social Me. Wie folge ich denn Jesus nach in einer digitalen Welt? Also wie gehen wir mit den sozialen Medien um und was ist mein soziales Ich, mein Social Me in dieser ganzen Geschichte? Und wir haben über verschiedene Dinge nachgedacht. Was was macht es mit meiner Zufriedenheit, diese sozialen Medien? Wie gehe ich damit um? Was Wie, wie, wie lebe ich Beziehungen, gute Beziehungen? Ähm, wie bin ich echt, wo ich mich so einfach verstellen kann? Und wie kann ich auf die Distanz, die oft entsteht, auch echtes Mitgefühl zeigen? Wenn du eine der Folgen verpasst hast, dann... Klick dich doch einfach mal durch oder wir haben immer noch unseren Podcast online. Einfach mal reinhören ist auch eine Möglichkeit. Und ich freue mich auch ähm, und ich will einfach mal hier an der Stelle auch Danke sagen an Sabrina und Lukas, die diese Videos gemacht haben. vorfeld immer mega cool, eine super Einstimmung auf das, was dann kommt, heute so zu eine Zusammenfassung. Ähm wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen festgestellt, es geht gar nicht darum zu sagen, hey, soziale Medien gut oder soziale Medien schlecht. Das wäre die ganz falsche Kategorie, zu sagen, also diese sozialen Medien, wow, die sind gut, die sollte man nutzen, und diese sozialen Medien, oh, die sind schlecht. Ich glaube, eine, eine viel bessere Unterscheidung anstatt gut und schlecht ist, dienen soziale Medien mir oder diene ich ihnen? Oder lasst mir die anders sagen, ich habe diesen Satz mal aufgeschrieben, soziale Medien sind gute Diener, aber absolut schlechte Herren. Soziale Medien sind gute Diener, aber absolut schlechte Herren. Wo soziale Medien helfen, meine Beziehung zu Jesus zu bauen. Wo soziale Medien helfen, damit ich anderen einen Weg aufzeigen kann, Jesus nachzufolgen. Wo soziale Medien dazu dienen, dass wir Brücken bauen zu anderen Menschen, dass Hilfe entsteht, dass das Gute zu mir oder zu anderen kommt. Das sind soziale Medien echte Diener. Und wirklich hilfreich und super. Aber wo soziale Medien zu meinem Herr werden, wo ich meinen Wert abhängig mache von diesen sozialen Medien, von dem, was ich posten muss, um, um gut dazustehen, wo meine Gedanken, meine Zeit ähm, von diesen sozialen Medien geprägt werden, da glaube ich, bin ich ganz schnell auf einem falschen Weg. Aber ich merke und Darum soll es heute auch gehen. Ich merke, der Grat dazwischen, der ist ganz schön schmal. Neulich schickt mir ein Freund einen guten Link zu einem ermutigenden YouTube-Video. Eine kurze Predigt, ein Auszug aus einer Predigt. Wow, wie cool. Und am Ende dieser Predigt sehe ich in dieser Leiste von YouTube, ey, da ist noch ein cooles Video. Das, das hat mich schon immer interessiert. Aber bevor ich das klicke, merke ich, drunter ist ein Video, das sieht echt witzig aus. Da machen Leute lustige Dinge, das muss ich mir ganz kurz anschauen. Und bis ich wirklich das wahrnehme, was ich hier mache, habe ich schon zwei, drei weitere Videos angeklickt und gemerkt, die sozialen Medien haben meine Zeit gemacht, haben mir meine Zeit gestohlen. Und ja, es waren Schmunzler dabei, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich gelohnt hat, meine Zeit dafür zu opfern. Was hilft mir auf dem Weg der Nachfolge auch im Bezug im Umgang mit sozialen Medien das Ziel vor Augen zu behalten. Darum soll es heute gehen. Was hilft mir in der Nachfolge, Jesus nachzufolgen, das Ziel im Blick zu behalten? Und ich habe einen sehr aufschlussreichen Vers, und einen interessanten Vers im Hebräerbrief gefunden, im Neuen Testament. Und ich möchte euch zunächst mal die ersten beiden Verse aus Hebräer Kapitel 4 lesen. Wenn du eine Bibel hast, hol sie raus, schlag sie auf, ähm, nimm dir einen Marker, wo du Dinge vielleicht anstreichen kannst. Schreib Dinge mit, wenn du merkst, das tut ihr gut, um dich später daran zu erinnern. Im Hebräerbrief, im, im, im vierten Kapitel, da steht in den ersten beiden Versen, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er oder sie, habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor auch uns. Uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, Genau wie jene Menschen damals. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert uns daran, dass unsere Nachfolge, deine Jesus-Nachfolge und meine Jesus-Nachfolge ein Ziel hat. Ey, wir folgen nicht irgendwo hin ins Blaue und, und, und drehen uns im Kreis. Unsere Nachfolge hat ein Ziel. Letzten Donnerstag war Feiertag, Christi Himmelfahrt oder Vatertag, weil Jesus ist ja zurück zu seinem Vater gegangen. Himmelfahrt Und an diesem Tag denken wir nicht nur daran, dass Jesus gelebt hat und für uns gestorben auch verstanden ist und dann zurückgeht in den Himmel und sagt, hey, ich werde euch hier ein Zuhause vorbereiten, sondern Jesus sagt, ich komme wieder. Eure Nachfolge hat ein Ziel, eure Nachfolge hat einen Fokus, nämlich einmal mit mir zu sein, bei mir zu sein. Das Beste kommt erst noch. Und das genau meint der, der Schreiber des Hebräerbriefes hier, wenn er davon spricht, dass wir in Gottes an Gottes Ruhe teilhaben werden. Ein typischer Ausdruck des Alten Testaments, die ewige Ruhe, in die Ruhe eingehen, dass da eine Welt kommt, dass da etwas kommt, auf das wir noch warten, nämlich Gottes neue Welt, Gottes Reich. Aber gleichzeitig sagt der Text noch etwas anderes. Gleichzeitig sagt der Text, was wir tun müssen, um fokussiert zu bleiben auf dem auf dem Weg der Nachfolge, um fokussiert zu bleiben aufs Ziel. Und ratet mal, was es ist. Was müssen wir tun? Richtig, zur Ruhe kommen. Wir müssen immer wieder zur Ruhe kommen. Ich will euch heute zum Abschluss dieser Social Media, Social Me Reihe sagen, warum Ruhe? Hört gut zu. Warum Ruhe unsere Rettung ist und keine Option. Warum Ruhe unsere Rettung ist. Ich bin fest davon überzeugt, nur wenn wir immer wieder zur Ruhe kommen, dann kennen wir auch den richtigen Weg. Nur wenn wir immer wieder zur Ruhe kommen und uns fokussieren, dann finden wir den richtigen Weg. Dann bleiben wir auf dem richtigen Weg Jesus nach. Und ich möchte euch ein kleines Gleichnis erzählen. Ähm, und ich weiß, jedes Gleichnis hinkt auch irgendwo und ich, ich wünsche mir, dass du dich darauf einlässt und, und die nächsten Minuten ähm, meinen Gedanken folgen kannst. Ich steige in letzter Zeit, und vielleicht haben sich manche gewundert, warum hängt da hinten ein, ein Rennrad? Ähm, ich steige die letzten Tage, Wochen immer wieder gerne auf mein Rennrad. Es tut mir gut, so einen Kopf durchzublasen. Ich habe eine tolle App. Auf der kann man vorgefertigte Strecken eingeben. Also ich will so und so viele Kilometer fahren und dann spuckt das eine Strecke aus. Und ich kann Strecken selber planen. Und ich habe eine ganz coole Strecke gefunden. Die geht hier raus Richtung BER. Der ist noch nicht fertig, der ist schön ruhig. Und da führt man einmal um Flughafen über ein paar böhmische Dörfer, wollte ich sagen. Brandenburgische Dörfer und dann über die Autobahn und so am Ikea vorbei wieder zurück. So 50 Kilometer. Und als ich die Strecke zum allerersten Mal gefahren bin, da habe ich sie mir gut angeschaut und dachte, ja, das kriege ich hin. Und ich bin losgefahren. Und obwohl ich wusste und auch eine Karte vor mir hatte, zumindest theoretisch, kam ich immer wieder an Punkte, wo ich gemerkt habe, oh, wie ist das jetzt hier? Der Weg ist halb gerade, schräg gerade. wo muss ich hin? Und ich habe das Einzige für mich richtig gemacht, ich habe die Bremsen gezogen, ich habe angehalten und ich habe genau auf diese Karte geschaut. Okay, wo geht es jetzt lang? Und ich habe geguckt, okay, das ist der richtige Weg. Die Räder standen still. Und es hat mich auch Zeit gekostet. Aber danach wusste ich wieder, wo der richtige Weg lang geht. Und ich merke, ich könnte mich auch auf meine männliche Intuition verlassen. Also die ist, die ist hervorragend. Oder ich könnte eigentlich den Weg wählen, wo ich sage, der ist am, am glattesten. Der, da, da läuft das Rennrad am besten. Habe ich einmal gemacht. Nach 300 Meter kam Schotterpiste. Das war schrecklich. Ich habe gemerkt, es macht Sinn, wo, wo eine Wegabelung kommt, wo ich den Weg nicht mehr wirklich kenne, anzuhalten, zur Ruhe zu kommen. Und ich merke, genau dasselbe gilt doch auch für mein Leben, für meine Nachfolge. Und wenn ich jedes Nachfolgen will in, in, in dieser digitalen Welt, die mir ganz viele Wege aufzeigt, die mir ganz viele Möglichkeiten gibt, wo ich denn hinfahren, hinlaufen, hinleben kann, dann ist es ziemlich genau dasselbe, Wer den Weg, die Wahrheit, des Lebens kennen will, der muss immer wieder anhalten, zur Ruhe kommen und sich ausrichten. Anders geht's nicht. Und ich finde es super spannend, was der nächste Vers im Hebräerbrief, ich habe angefangen, Vers 1 und 2 zu lesen, hört mal, was in Vers 3 und 4 steht. Es gibt diese Ruhe schon seit der Erschaffung der Welt. Denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Der Ruhetag, ist keine Erfindung der Moderne. Da haben nicht Menschen gesagt, oh, das ist so viel, es ist so viel los, wir müssen mal einen Ruhetag einführen. Es ist heute ganz schön schick, wenn man in seinem Berufsleben ein Sabbatical ähm, einlegt. Sabbatical, ob das ein ganzes Jahr ist, ein halbes Jahr, drei Monate, mal raus aus dem Beruf, neu orientieren, neu fokussieren. Aber daher kommt es nicht. Der Ruhetag ist auch kein Versehen Gottes. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, ich mache jetzt das Projekt Mensch und Erde und ich block mir mal in meinem Kalender sieben Tage, mal gucken, was passiert. Und am sechsten Tag hat er gesagt, ups, ich bin ja schon fertig. Ich habe gar nicht so lange gebraucht. Es ist immer gut, wenn Projekte äh, früher fertig werden. Und dann hat er hat gesagt, was mache ich denn jetzt? Ach, dann lege ich einfach noch einen Tag die Füße hoch. So war es nicht. Steht mal im, Im Text steht zum einen seit der Erschaffung der Welt. Von Anfang an hat Gott es eingeplant. Das ganze Werk der Schöpfung, am siebten Tag, nicht am sechsten, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Die Ruhe, der Ruhetag ist ein Schöpfungsakt. Der Ruhetag in deinem und meinem Leben ist keine Option. Steht nicht zur Diskussion. Der Ruhetag ist nicht für die Leute, die es halt nicht schaffen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Power zu geben. Und es ist auch nicht für die Leute, die sich es irgendwie leisten können weil sie genug haben und einen Tag äh, ausruhen können. Sondern es ist Gottes Voraussetzung, damit wir wirklich leben können. Wer nicht ruht, der verliert den Fokus. Ich glaube, so einfach ist es. Wer nicht immer wieder anhält und sich auf Gott ausrichtet, der steht in der Gefahr, gelebt zu werden und nicht mehr zu leben. Der steht in der Gefahr, das Ziel aus den, auf den Augen zu verlieren oder sich auf Wegen zu verlieren, die vielleicht kurzweilig schön sind, aber die nicht ans Ziel führen. Ruhe ist wichtig für dich und für mich, damit wir auf dem Weg bleiben, auf dem richtigen Weg. Und ich möchte noch ein zweites nennen, warum ich glaube, dass, dass Ruhe wichtig ist, warum es wichtig ist, fokussiert zu bleiben. Weil ich glaube, unser, unser Weg mit Jesus ist nicht nur, dass ich ihm nachfolge, sondern unser Weg mit Jesus ist ein Auftrag, wir haben einen Auftrag und andere orientieren sich an uns. Andere gehen mit uns. Vor drei Wochen, ich habe euch ein schönes Bildchen mitgebracht, äh, da bin ich mit meinem lieben Kollegen Dirk äh, aufs Rennrad gestiegen und gesagt, wir müssen mal zusammenfahren. Und wir sind diese Runde gefahren, die ich gerade eben beschrieben habe. Und ich bin sie davor eben schon ein-, zweimal gefahren und ich wusste ganz gut, wo es hingeht. Und wir sind gefahren und surprise, surprise, ich konnte mich auch ganz gut erinnern, wir mussten nicht einmal stehen bleiben, wir haben uns auch nicht verfahren, wir sind... Ähm, am Ende der 50 Kilometer ganz gut angekommen. Und es war interessant, auf den letzten Metern, als Dirk gemerkt hat, er kennt sich wieder aus. Er sagt, ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen. Also unterwegs, da ging es mir manchmal so, dass ich einfach gar keine Ahnung hatte, wo wir sind. Ich hatte keinen Schimmer, wo es lang geht. Aber weißt du was? Ich habe dir einfach vertraut, weil ich wusste, der weiß schon, wo er hinfährt. Und wisst ihr, was beim, beim Rennradfahren schön und, und, und nett ist und, und bestimmt gilt? Dass es da jemanden gibt, in dem Fall war es ich, der den Weg kannte und andere sich hin anhängen können, ist doch vielmehr die Frage, wie ist es auf unserem Lebensweg? Wie ist es auf deinem und meinem Lebensweg? Wer, wer gibt dir die Zielrichtung vor? An wen hängst du dich dran? Wem vertraust du? Wie geht es dir mit mit den Menschen, die sich bei dir anhängen, mit, mit deinen Kindern? Wie geht es mit meinen Kindern? Vielleicht mit, mit Mitarbeitern, für die ich zu sorgen habe. Wie ist es mit Menschen, die uns nach Orientierung fragen? Und natürlich kann ich sagen, also meinem Instinkt nach, kommen wir fahren da lang. Und ich kann Menschen einladen, mir zu folgen oder Jesus zu folgen, weil ich den Weg kenne. Das macht einen Unterschied. Ich habe mich, hab mich, hab mich dem verschrieben zu sagen, ich will diesem Jesus nachfolgen, weil ich glaube, er ist die Wahrheit, der Weg und er ist das Leben. Und ich möchte Menschen nachfolgen, die diesem Jesus nachfolgen und die Menschen unterscheiden sich für mich. Ich finde die Menschen vertrauenswürdig, die immer wieder anhalten, die immer wieder zur Ruhe kommen, die in die Ruhe, die in die, in die Stille gehen und die sagen, ich brauche diese Fokussierung, ich brauche diese Ausrichtung. Ich möchte, dass ich so jemanden bin, der anderen nicht Orientierung gibt, weil ich denen glaube, die gerade das reden, was alle reden. Ich glaube nicht, dass es, dass es darum geht, denen zu folgen, die die, die beste Meinung haben, den Experten. Oder denen, die am lautesten schreien. Auch nicht die, die die klügsten Stimmen haben. Sondern die, die der Wahrheit nachfolgen. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will mich an die hängen, die mir helfen auf dem Weg ans Ziel. Die den Weg kennen, weil sie Jesus kennen. Und weil sie sich immer wieder und ihr Leben refokussieren. Hey, wir haben Verantwortung auf diesem Weg. Und wir dürfen die wahrnehmen. Aber ich will mich fokussieren, um anderen guter Wegweiser zu sein. Ich lese euch noch ein letztes Stück aus dem Hebräerbrief. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, Vers 10 und 11, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von aller seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen oder wie sie das Weg, das Ziel verfehlen hey, ich setze mich bald bestimmt wieder aufs Rennrad. Und dann werde ich mir eine neue Route aus ausrechnen lassen oder ich werde eine selber basteln. Aber eins weiß ich jetzt schon, wenn ich die Tour zum ersten Mal fahre, ich werde immer wieder in die Bremsen greifen müssen. Anhalten und zu gucken, ist das gerade noch der richtige Weg. Und wenn ich die Route das zweite Mal fahre, wird es schon ganz anders aussehen. Ich merke, in unserem Leben als Christen ist es genauso. Mit den sozialen Medien, wie gehen wir damit um? Sind sie Dinge, die uns dienen, die uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben? Oder bringen sie uns vielmehr ab davon? Ich freue mich, dass wir nächste Woche eine neue Reihe, eine Predigtreihe über den Heiligen Geist starten. Weil genau das, was, was diese Karte für mich beim Rennradfahren ist, das ist der Heilige Geist in meinem Leben als Christen. Wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel. Und da steht drin, das ist das Navigationssystem. Und gleichzeitig sagt Gott, ich gebe euch ich gebe euch noch eine Navigation aufs Ohr. Ich gebe euch eine Navigation ins Herz. Der Heilige Geist wird euch leiten und wird euch führen. Und er wird bei euch sein. Und wir werden uns über diesen Wegweiser, über diesen Richtungszeiger die nächsten Wochen Gedanken machen. Ich freue mich, mit dir diesen Weg hier weiterzugehen. Wie leben wir fokussiert auf das Ziel? Wie leben wir auf diesem Weg in der Nachfolge, Jesus nachzufolgen? Am Ende der Predigt steht ein Action-Step. Ein Schritt für deine kommende Woche, den du tun kannst. Überleg doch mal, ob es nicht vielleicht dran ist, einen medien einzulegen. Einmal die Woche, alle 14 Tage, vielleicht auch nur einmal im Monat. Ganz egal. Ein Tag, wo ich sag, ich ziehe die Bremse, ich, ich lasse alles mal liegen, ich fokussiere mich, ich schaue nur darauf, was wirklich zählt. Ich richte mich aus, ich schärfe meinen Fokus, ich ich will wieder den, den Weg wissen, auf dem es wirklich richtig ans Ziel geht. Und nach diesem Tag startest du durch mit den sozialen Medien. Und dann hilfst du wieder anderen, den Weg zu finden, den Weg Jesus nach, mitten durch diese wundervolle, hervorragende, digitale Welt. Ich wünsche dir für Gottes Segen. Amen. du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb at jkb oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.